0: Herzlich willkommen zu unserem Wortreich-Podcast. Ich bin der
1: Jojo. Und ich bin Markus. Und gemeinsam reden wir über die christlichen Themen, die uns beide bewegen und hoffentlich auch dich
0: interessieren. Und jetzt viel Freude bei der heutigen Folge. Für die heutige Folge haben wir uns ein Thema ausgesucht, was uns wirklich sehr am Herzen liegt. Gerade auch mir persönlich sehr am Herzen liegt. Einfach, weil ich ganz, ganz viele persönliche Erfahrungen auch gemacht habe mit ja, dieser... Strömung nenne ich es einfach mal okay. und es ist ein Bereich, mit dem ihr als Zuhörer wahrscheinlich auch schon mal, ob ihr es so namentlich kennt oder nicht, irgendwo in Berührung gekommen seid über Social Media, ja, andere Podcasts, Instagram ähm, oder Freunde in euren Gemeinden, vielleicht sogar eure Pastoren, Bücher und was es nicht alles gibt, aber es gibt einfach eine enorm große Strömung, die immer weiter am Wachsen ist und die wir einfach ja, einmal unbedingt angehen müssen, hier in dieser Podcast-Folge, wo wir drüber reden müssen.
1: Ja, das ist natürlich jetzt, ich weiß nicht, ob du mich jetzt vorbereitet hast, dir zu nennen, wie das ist, weil es ist ein schwieriges Wort. Also es geht um Post-Evangelikale, so, um es jetzt mal vorweg zu nennen. Es hat also nichts mit der Post zu tun, sondern es heißt es ist tatsächlich nach der Bewegung des Evangelikalen und das ja, das sind natürlich sehr, schwierige Begriffe, aber ähm, ja, wir sind ja auch fleißige Podcast-Hörer und Fans, genauso wie ihr offensichtlich, wenn ihr das jetzt hört. Und es ist wirklich spannend, in welchem Spektrum man einfach christliche Podcasts hören kann, also was auch unter dem vermeintlichen Stichwort christliche Podcast mhm. unterwegs ist. Viele, die wir richtig gut finden und manche, die, ja, merkt man eben, auf einer
0: anderen Mission unterwegs sind. Ja, ja auf jeden Fall. Also Genau, wir haben gerade den Namen genannt, ja, Postevangelikale. Ähm, es gibt einige Dinge, die man da, oder Begriffe, die mir da in den Sinn kommen. Einer ist direkt Dekonstruktion, zum Beispiel so ein äh, beliebter Begriff. Und was genau verbirgt sich dahinter? Mhm. Ja, dahinter verbirgt sich das Phänomen, dass ganz, ganz viele Menschen, die in Freikirchen, in evangelikalen Freikirchen unterwegs waren, dem Ganzen den Rücken gekehrt haben und gesagt haben, das ist mir zu krass. Ja, mhm. ähm, davon will ich nichts mehr wissen. Ich lasse die evangelikale Welt hinter mir. Ja. Mhm. deswegen auch dieses Post-evangelikal. Ne, so dieses Post. Mhm. Ich lasse zurück. Ja, da hinten. Genau, man hätte im Prinzip auch sagen können: Wir wollen mal über Aussteiger reden. Auch wenn das immer
1: könnte das man ist auch ist sagen können. Ein Teil natürlich <lacht> der Szene. Das ist auch das, was vielleicht dann so durch ähm, christliche Medien oder so am meisten bekannt ist, wenn irgendwelche ähm, sehr bekannte Christen, ähm, ja, öffentlich wirksam, öffentlichkeitswirksam so gesagt haben, ich steige jetzt aus, glaube ich einfach nicht mehr vom Glauben abfallen, in Anführungsstrichen, oder einfach jetzt ganz anders glauben. Ja. Das ist so das, wodurch es dann mal bekannt geworden ist. Und dieser Begriff evangelikal ist ja fast schon mehr ein wissenschaftlicher Begriff, um das so zu beschreiben, was da passiert. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass äh, vieles im Umbruch ist so in der evangelikalen Szene äh, in den letzten Jahren. Corona hat da sicherlich die Sachen nochmal beschleunigt, was vorher schon so als Trend da war. Ähm, Gesellschaftströmungen, die reingehen und so. Aber ich habe auch gedacht, was wir ja vorhaben, ist einfach mal euch als Zuhörer ein bisschen zu beschreiben, worum geht es einfach, ähm, damit ihr ein bisschen wisst, ähm, was verbirgt sich dahinter? Und wie kann man dieses Thema so ein bisschen einordnen? Leute, die aussteigen aus dem Glauben.
0: Ja, ja wir. ich weiß nicht, ob wir das alle, alle kennen, ne? aber ich kann mal einfach mal von mir reden. Ja. Ne? Ich habe jetzt einige Freunde, mhm. die ich so dieser Szene einfach mal zuordnen würde. Mhm. Ähm, Freunde, die mit mir in der Jugend aufgewachsen sind, die da waren, die auch christliches FSJ gemacht hatten, ähm, in verschiedensten Bereichen, in anderen Missionswerken. Also Leute, mit denen ich den Glauben ja gemeinsam nicht äh, darin quasi groß geworden bin. Ne? Mhm. Und, und irgendwann gab es einen Moment in ihrem Leben, wo sie angefangen haben, den Ganzen dem Rücken zu kehren. Und, und die Beweggründe sind spannenderweise die, die aller, aller unterschiedlichsten Gründe. Mhm. Aber was alle so ein bisschen eint, ist so, dass, hey, das war. Ich habe mich viel zu sehr damit eingeengt, ja. Mhm. Also immer so, ne, das hat viel Druck gemacht, viel Enge. Und, und das will ich jetzt ablegen. Und ich will einfach so in diese, ne, mein Leben frei leben.
1: Aber jetzt habe ich mal eine Frage, dass Leute nicht mehr geglaubt haben, weil sie vielleicht mal früher als Jugendliche oder ja, als Jugendliche, Teenager oder so geglaubt haben. Das hat es ja schon immer gegeben, oder? Vor 30, 40 Jahren auch. Aber du ja. sagst, wenn wir so von der Szene sprechen, nur weil jemand nicht mehr in die Gemeinde kommt und einfach vielleicht den Glauben verloren hat, ist er damit automatisch ein Postevangelikaler? Also wird er zwangsläufig Mitglied der Szene oder ist er <lacht> einfach nur einer, der aufgehört hat zu glauben?
0: Ja, also es ist wie so viele äh, Strömungen, könnte man sagen. Mhm. Ne? Zu, zum einen ist etwas, was gegeben hat. Ne? Mhm. Also es hat schon, schon immer gegeben, Aussteiger gegeben. Ja. Mhm. Ähm, aber sobald man dem Ganzen mal einen Namen gibt, dann, dann ist ja, das okay. halt umso. Also es ist schon der durchaus Kreuzer, der Versuch, ne? das
1: Ganze ein bisschen zu beschreiben, immer zu versuchen zu begreifen, was ist da und dann gibt man dem Ganzen einen Namen. Man gibt
0: dem Na Namen, man gibt ja. dem Ganzen eine Identität, äh, ist es auch. Ähm, ja, ist es ist auch ein Gemeinschaftsgefüge. Ich meine, ne, mhm. wenn man sich einfach mit anderen auch austauscht, ja. die auch ausgestiegen sind, man kann gemeinsam drüber reden, äh, ja, guck mal, ja, das war auch bei mir so krass und so, ne? Mhm. Äh, das kann auf der einen Seite ja sehr heilsam sein, ja, ne, ähm, wo wirkliche ähm, Fehler und Verletzungen passiert sind. Und auf der anderen Seite gibt es auch einfach so ein, so ein neues Gemeinschaftsgefühl, mhm. so eine neue Identität einfach. Stimmt, man kennt es ja, sage
1: ich mal, in sehr heilsamer Weise. Anonyme Alkoholiker zum Beispiel, die <lacht> auch nicht mehr Alkohol trinken wollen und sich einfach dadurch unterstützen und helfen, dass sie drüber reden. Mhm. Oder Menschen, die ja aus einer Sekte oder einer sehr strenggläubigen Gruppe ausgestiegen sind, die dann auch Hilfe brauchen und Gruppen brauchen, weil... Häufig so ihr bisheriges Umfeld sich von ihnen abschottet und gar ja. nichts mehr wissen will. Und ich meine, das ist eben ähm, das, was traurig ist, dass da leider die Übergänge auch fließend sind. Also manchmal reden wir dann eben tatsächlich von den gleichen. Ähm, denn ähm, ich glaube, wir müssen wahrscheinlich auch ein bisschen erstmal beschreiben, was meinen wir denn unter evangelikal? Weil im Prinzip reden wir davon fast auch von unseren Gemeinden und unserem Glauben und dem, wo wir gerade so drin unterwegs sind.
0: Ja, genau. Also das ist ganz spannend, man hat den Begriff zu klären, mhm. ist gar nicht so, so super einfach, ja. weil oft, was wir mit dem Namen Evangelikal verbinden, ist eine Rechtgläubigkeit. Ne? Also so Bibeltreue wird oft mhm. damit verbunden, also ähm, Evangelikale ähm, sind die Leute, die ja wirklich in die Bibel schauen und, und, mhm. und sehen, was da drin ist. Aber das, das meint das Wort vom Ursprung her eigentlich gar nicht. Ja? Mhm. Also ursprünglich kommt das Wort witzigerweise durch Billy Graham, ja, der ja, ja auch genau. ein Mitarbeiter von Jugend für Christus war. Ja,
1: einer der ersten Jugendarbeiter, ja. Und mhm. einfach
0: mal durch einen Übersetzungsfehler. Ne? Mhm. Ähm, also Billy Graham hat mal gesagt, ja schließt euch einer äh, Evangelical Church an. Ja? Mhm. Und äh, Evangelical ist nichts anderes als evangelisch. Mhm. Ne? Also es sollte eine evangelische Gemeinde sein, um, und der Übersetzer hat das übersetzt mit evangelikal. Ja, also, also, da wurde das Wort erstmal geboren. Ja, und es klingt ja erstmal sehr radikal, ja, mhm. so wie alles, was irgendwie so endet. <lacht> so wie Ismus ist auch immer ganz böse und ja. radikal. Um, aber da, da kommt das Wort erstmal her. Und das ist gerade mal was. 50 Jahre 50 alt, genau. Jahre also, der, so.
1: viele sagen, die das Ganze ein bisschen wissenschaftlich, theologisch überblicken und gucken wollen, wo kommt eigentlich die evangelikale Szene her. Wir sagen, das kommt aus dieser berühmten Lausanne-Erklärung und diesem Lausanne-Kongress, der war in den 70er-Jahren, den hat, wie gesagt, Billy Graham ähm, aufgerufen dazu. Ähm, auch natürlich unter dem ähm, vor dem Hintergrund, dass eben gerade so die 68er eben zurücklagen. Also ganz viel hat sich in der Gesellschaft verändert in der Zeit. Alles ist mega liberal geworden. Die ganze... Sexualmoral hat sich komplett verändert in den Gemeinden und die Gemeinden waren total im Umbruch. Aber es gab eben Gott sei Dank auch im Bereich der Mission und der Evangelisation Aufbrüche. Ja, Billy Graham hatte schon unheimlich viel erreicht in den 60er, 70er Jahren und er hat eben eingeladen, dass weltweit die Menschen zusammenkommen, eben in Lausanne in der Schweiz, sich einem Kongress für Weltmissionen getroffen haben und gesagt haben, wir wollen jetzt tatsächlich, dass unsere Kirchen nicht einfach immer nur weiter irgendwie die liberale ähm, Bedeutungslosigkeit sich verändern, sondern wir wollen tatsächlich dafür einstehen, dass auch heute noch, wie damals in der Urkirche, das Evangelium weitergetragen wird. Also es soll mhm. aktiv Mission oder eben im Inland dann Evangelisation stattfinden. Wir wollen auch diakonisch bleiben, aber unser Schwerpunkt soll tatsächlich sein, den Menschen das
0: Evangelium weiterzubringen. Genau, ja. Ja, insofern ist es einfach ein spannender Begriff. Ähm, ja, aber wenn wir das eher so gebrauchen, ja, dann, dann mhm. meinen wir weniger so diese Zeitspanne, sondern wir meinen auch schon sehr viel weiter, ja, wir meinen ja, Kirchenväter, ja, die die Glaubenswahrheiten einfach lebendig ausgelebt haben, genau. ne? das ist das ist das, was für uns eher dahinter steht, wenn wir den normal gebrauchen, genau. den Begriff, ne, hey, das sind Leute gewesen, ja, die, die, die wollten wirklich nach Gottes Willen leben, so. Genau. Die ganzen Erweckungssachen
1: könnte man genauso gut sagen, dass sind auch schon die Anfänge des, der evangelikalen Zeit gewesen. ja Dort, wo Menschen sich wieder zurückbesinnen auf äh, die Worttreue, wo sie persönliche Frömmigkeit ausleben wollen und eben auch tatsächlich diese persönliche Entscheidung wieder im Vordergrund steht. Ne? Das hat Billy Graham so im 20. Jahrhundert halt ganz besonders betont, aber es gab es früher genauso. Und genau. eigentlich kann man sagen, die meisten Freikirchen oder eben auch kleine Teile zumindest der Landeskirchen auch in den landeskirchlichen Gemeinschaften und so, wird man heutzutage in Deutschland zur evangelikalen Szene zählen.
0: Ja. ja. Und früher, ne, die Erweckungsprediger, die hatten natürlich eine kirchliche Nähe. Ne? Ja, aber, genau. Aber das ist vielleicht auch eine Strömung, die wir von unserer evangelikalen Welt so ein bisschen verfehlen, weil wir uns auch ganz oft mhm. definieren so, ja, wir sind nicht die evangelische Landeskirche. Ne? Ja, genau. Also das wird auch ganz oft äh, in evangelikalen Freikirchen ja auch so verwendet oder mhm. ne, wird ganz klar die Abgrenzung Macht uns vielleicht ja, einfach auch ein bisschen irre geleitet, da so eine scharfe, scharfe Abgrenzung zu genau. machen. Was man eigentlich will, ist halt zu sagen: Schau, ja, wir nehmen Gottes Wort ernst. Genau, ja.
1: also evangelikal soll eben nicht verstanden werden als Abgrenzung zu evangelisch. Ja? Weil evangelisch sind die meisten von uns, weil wir evangelisch sind wir eben yeah. oder protestantisch und nicht katholisch zum Beispiel. Genau, das ist auch so. Ähm, ganz interessant ist aber auch, dass nur am Rande, sollen soll nicht unser Thema sein, aber es führt schon dahin dass diese Gruppe der Evangelikalen natürlich auch beobachtet wird von der Gesellschaft, von der Politik, von Leuten, die darüber schreiben, grundsätzlich immer sehr kritisch dargestellt wird, also zumindest von nichtgläubigen öffentlichen Medien auch, ja. Und ähm, also gab es verschiedene ARD, ZDF-Formate und so weiter, die immer nicht so toll waren. Ähm, und es gibt halt immer noch mehr Gründe jetzt, weil zum Beispiel in den USA, wo ja die Gemeindewelt total anders ist, es gibt fast nur Freikirchen und eben nicht diese evangelische Landeskirche, ähm, die ganze evangelikale Szene zum Beispiel eben durch die Präsidentschaftswahl, wo Trump gewonnen hat, enorm politisiert wurde und enorm aufgehypt wurde. Ja, So nach dem Motto, wenn du evangelikal bist, musst du Trump wählen. Und mhm. das ist dort überwiegend mitgegangen worden. Und Europa sieht es eben gar nicht so. Also, man kann fast sagen, dass sich seitdem die evangelikale Richtung in Amerika und in Europa total aufgespalten hat und man eigentlich sehr unterschiedliches drunter versteht unter Evangelikalen. Also, wenn Leute hier evangelikal sagen, denken sie manchmal, sie sind halbwegs schon Fundamentalisten. Das sind Leute, die ganz enges ja. Weltbild haben ja, und genau. so. Ne? Du wirst schon fast in die Verschwörertheorie-Richtung geworfen und. Ja, Logik hat da keinen Platz. So. Und, genau, ne, ja, ja. So.
0: Also, das aber jetzt, ne, ich habe ihnen gerade gesagt, auch so mit dem evangelikalen Abgrenzung zur Landeskirche, ja. ähm, das ist ein bisschen schwierig, wenn man sich darüber definiert. Ne? Ich finde es ja, immer genau. schwierig, wenn man sich von etwas definiert, was man nicht ist. Ne? Mhm. Und in, insofern finde ich auch den Begriff postevangelikal schwierig, weil... Mhm. Ähm, das prägt ja, also die Identität bleibt ja da. Ne? Man identifiziert sich über dieses Aussteigertum ja. äh, anstatt über, also man definiert sich sozusagen über was Negatives als über was Positives, ja. ne? also in den eigenen Augen. Ähm, und das ist immer ein bisschen, bisschen komisch, weil es eine Abhängigkeit ja. ist ne? in der in der Identität. Auf jeden Fall, äh, ja, jetzt müssen wir unbedingt mal ein bisschen über die reden, was Warum das steckt dahinter. die Leute
1: aus, aus der ja. evangelikalen Szene? Frage, ja. Genau,
0: also wenn ich so bei meinen Freunden mal blicke, da, da ist vieles dabei. Ne? Da, da ist der Freund dabei, der mal Leute eingeladen hatte ähm, zu einem äh, Lobpreisabend mhm. und die fanden das total uncool und das hat bei ihm plötzlich Gedanken angestoßen. Mhm. Oh, warum mache ich das eigentlich? Die Leute finden es nicht so cool. Ja. Ich habe einen anderen Freund, ja der wirklich geistlichen Missbrauch erfahren hat in der Gemeinde und ähm, und für den gerade die ganze Welt zusammenbricht und der sagt, ja, hey, ich kehre jetzt gerade den ganzen, die, mhm. den Rücken. Und, und da sieht man schon ne, jetzt einfach nur zwei Beispiele. Ähm, mir fällt noch eine andere Person ein, wo ich weiß, so aus sexualethischen Gründen mhm. hat er dem Ganzen einfach den Rücken gekehrt, ja weil das ihr zu eng war. Mhm. Also es gibt einfach ganz viele das unterschiedliche sehr, Gründe.
1: Genau, das sind sehr persönliche Gründe, die das immer sind. Also es gibt ein paar typische Gründe, also gerade das, was du angesprochen hast, eben diese ganze ähm, Sexualmoral. Also zum Beispiel ist noch überwiegend, würde ich mal sagen, noch überwiegend in der evangelikalen Szene vertreten, dass Homosexualität nach der Bibel Sünde ist. Ähm, das ist eine andere Frage, wie wir einfach mit Homosexualität in der Gemeinde umgehen. Aber die Bibel sagt erstmal, dass es Sünde ist. Ähm, und da gibt es natürlich unheimlich viele, die das anders sehen. Also, und deswegen sagen, da will ich nicht mehr dabei sein. Wenn das die Freikirche ist, dann trete ich aus. So nach dem Motto. Ja, einfach so ein, so ein Zankapfel ist das geworden für viele. Oder zum Beispiel auch eben das ist jetzt eher ein älteres Thema: ähm, Evolution. So ähm, Schöpfung gegen Evo Evolution. Also ganz viele, die sagen, es ist alles viel zu eng. Die, ihr wollt das alles immer nur wörtlich äh, sehen, wie die Bibel das sagt. Und das Ganze muss man einfach unter aktuellen wissenschaftlichen Gesichtspunkten sehen und das ist viel zu eng, so in Freikirchen häufig. Ich brauche da einfach viel mehr freien Raum, um nachzudenken. Das sind noch mhm. so Gründe, weswegen Leute einfach sagen, so mit Freikirchen, mit evangelikalen Bewegungen will ich nichts mehr zu tun haben.
0: Ja. Und ich glaube, du hast eben gerade gesagt, ne, das sind sehr persönliche Gründe, da, da fällt mhm. mir so das Wort Gefühl ein. Ne? Mhm. Und das ist glaube ich etwas, was die ganze Bewegung sehr, sehr stark charakterisiert und das ist ähm, sehr, es geht sehr stark um Gefühle. Also ich habe mich da so und so gefühlt, viele treffen sich in ihrer Verletztheit, mhm. in, in ja, auch dem, ne, teilweise, ne, das wollen wir auch unbedingt nochmal noch mal sagen, ne, das ist ja teilweise auch wirklich zu Recht. Ne? Ja. Also da, da gibt es ganz klar Gemeinden, wo geistlicher Missbrauch stattfindet, wo sich irgendein Gemeindeleiter wie der, der Heiligste auf Erden äh, benimmt, und irgendwie meint hier die Gemeinde sanktionieren zu müssen, ja. Einzelne in Schach zu halten. Ja. Und, und da ist natürlich geistlicher Missbrauch vorhanden und das wirft einmal das ganze Glaubensbild ja, komplett durcheinander. So. Genau. Und da können wir es auch verstehen. Ja, wir können verstehen, dass man plötzlich einmal so einen Moment hat, ja, wo man einfach innehält, wo, wo alles sich dreht und man gar nicht mehr oben noch unten kennt. Ja. ja. Und, und erstmal, da ist einfach leichter, alles über Bord zu werfen. Ja, genau.
1: Und es kann natürlich sein, dass jemand äh, auch selbst durch ein persönliches Ereignis in eine Krise hineingekommen ist, das Gefühl hat, ich kann Gott nicht mehr hören oder ich war, stimmt das überhaupt alles, was ich glaube und dann in diesem Moment von der Gemeinde einfach nicht gerade er, Unterstützung oder Ermutigung erfährt, sondern irgendwie ganz klare Kante gezeigt bekommen, so nach dem Motto, wenn du daran zweifelst, so, äh, dann bist du hier eindeutig auf dem Unglauben unterwegs mhm. und wenn du jetzt nicht davon wegkommst und wenn du quasi nicht ausreichend oder Buße tust, dann kannst du auch nicht mehr in der Gemeinde mitarbeiten und so und so schließen sich dann irgendwie ganz schnell die Türen, erstmal zu den Beziehungen und dann vielleicht auch irgendwann zu der Gemeinde. Ja. Äh, ich finde es überhaupt nicht gut, dass es passiert, ähm, aber wie gesagt, es gibt so viele Freikirchen und alle sind, wie gesagt, auch sehr individuell ja geprägt. Also mhm. selbst die, die irgendwie einem Bund zugehörig sind, das zeichnet ja in der Regel Freikirchen aus, dass sie sehr unabhängig sind und das ist gerade auch gesagt, ja. manchmal sind es irgendwie älteste, leitende oder Gruppierungen, die in der Gemeinde einfach so da sind, das kennt vielleicht jeder aus so einer Ortskirche. Es gibt immer so ein paar Entscheider. Und wenn du da echt Pech hast, bist du manchmal so gegen die Wand gefahren und kommst damit nicht klar und dann gehen dann die Türen zu und du bist draußen. Auch wenn du eigentlich selbst nur eine persönliche Glaubenskrise erlebt hast und leider in dem Moment nicht die Unterstützung gekriegt hast, die du hm. hättest brauchen, die du gebraucht hättest.
0: Ja, das ist wirklich tragisch, weil oh ja. mhm. Also wir müssen in Gemeinde Fragen stellen dürfen. Ja, So. genau. Und es ist halt, ja, ich denke mir, wir haben ja auch so eine Strömung in unseren Gemeinden, mhm. die die alles so oberflächlich werden lässt. Ja. Mhm. Die, die Menschen, die in Freikirchen gehen, kennen sich immer weniger in der Bibel aus ja. ähm, und, und können, ganz viele können einfach auf kritische Nachfragen auch gar nicht mehr antworten. ja, die, die kennen sich nicht in Apologetik, ja, also Glaubensverteidigung aus, ja, die, die kennen sich gar nicht so sehr tief in ihrem Glauben aus, sondern es geht so viel um, um Gefühle und dass ich mich gut fühle. Und dann kommt jemand mit einer Frage, oh, das ist direkt bedrohlich. Ja, ja genau, und dann wirst also, du eben
1: abgebürstet. Also die, genau. ich sag mal, die Leiter, das kann ja auch einfach nur ein Hauskreisleiter sein oder irgendjemand, dem ich mich jetzt anvertraue, der müsste letztlich, also mit Verständnis, mit Liebe, aber dann eben vielleicht mit einer guten Wahrheit auf eine gute Art und Weise, wie er es ihm beigebracht hat, den Anna wieder dahin zurückführen, gemeinsam vielleicht einen Blick in die Bibel zu gucken und durch einige gute Hilfspunkte, die er nennt, demjenigen helfen in seinen Zweifeln und in seinen Fragen. Genau. Das müsste eigentlich so sein, aber es geschieht zu wenig, weil die Leute kaum mehr helfen können, weil sie selber zu unsicher letztlich sind in Glaubensthemen.
0: Ja. Und was es da, glaube ich, eigentlich bräuchte, wäre auch so ein so ein Entwirren. Ne? Also auch wenn wenn Leute, also ich selbst kenne das ja. Ne? Jetzt gerade ja. gestern hatten wir Kleingruppe und ich habe meine Mom eingeladen. Von ihr gibt es ja auch ähm, ja, eine Folge mhm. ähm, von der Sekte zu Jesus hier auf dem Podcast, die ja auch ja aus einer Kirche ausgetreten ist, die äh, krasse Glaubensvorstellungen hatte und die auch ja, an der Schwelle war, das alles mal über Bord zu werfen. Und das ist immer viel leichter, das alles ja. auf einmal über Bord zu werfen, aber es ist viel, viel anstrengender, aber viel ja stärker, wenn Leute das wirklich machen, wenn sie plötzlich anfangen zu unterscheiden, ja. ähm, okay, was davon war jetzt wirklich geistlich und was davon war, war fleischlich. ja, ja. Und, und nicht einfach den, den einfachen Weg zu nehmen, ich werfe jetzt alles über Bord.
1: Genau, und ganz häufig ist eben leider dieser Druck da, du musst quasi alles glauben, das ganze Paket, was sich so unter Evangelikalen versteckt, was unter uns gesagt total vielfältig ist. Also es gibt ja, deswegen haben wir so viele verschiedene Bünde und Gemeindegruppierungen, Denominationen, ja. Mhm. ja, du kannst im Prinzip ja fast die finden, die genau das glaubt, was du auch glaubst, nur manchmal ist sie vielleicht nicht an deinem Ort ansässig oder so. Da gibt es ja große Unterschiede auch. Aber häufig wird den Menschen vermittelt, du glaubst es jetzt und wenn du irgendwo das nicht glaubst, dann bist du so nach dem Motto vom Glauben abgefallen. Also mhm. es ist leider so, manchmal bedingen sich Dinge so, jemand möchte einen Schritt zurücktreten und die Tür geht gleich zu oder du wirst noch weiter rausgepusht. Und das kann natürlich, wie gesagt, schon sehr, sehr verletzend sein und men Menschen wenden sich davon ab vom, von der Gemeinde, aber eben leider auch dann vom Glauben.
0: Ja. Und das sind das sind halt Dinge, ne, wo wir sagen können, hey, das, das sind wirklich tragische einschneidende Lebensereignisse ja. und, und das kann man auch nachvollziehen, mhm. ja, dass es das erstmal schwierig ist. Und, und da ist es ja, da braucht es Gespräch, da braucht es Nachfragen, da braucht es Einfühlungsvermögen. Ähm, was ich allerdings nicht so nachvollziehen kann, ist, wenn ähm, ne, wir alle wachsen irgendwie auch auf mit unserem Kindheitsglauben und, und der muss irgendwann im Laufe unseres Lebens ja abgelegt werden. Und wir ja. müssen unseren eigenen Glauben finden ja, mhm. und ihn festhalten. Und ähm, wenn es hier scheitert bei vielen, oder wenn wenn Leute aus sexualethischen oder anderen ethischen Gründen sagen, Ihnen ist das zu eng. Mhm. Ja. Ähm, was ich bis heute einfach nicht so verstehe, ist, warum bleiben sie überhaupt noch dran? Ne? Weil das ist mhm. auch wichtig, noch zu sagen, ne postevangelikale, da, da tummelt sich ja alles drunter. Ne? Also da, da kann man nicht sagen, die glauben alle das oder das oder das. Ähm, aber was man was ich immer wieder merke in Gesprächen mit, mit Leuten ist, sie wollen, an den ganzen guten Dingen festhalten. Also die halten fest daran, es soll ein Leben nach dem Tod geben, ne, weil das ist ja mhm. etwas Hoffnungsmachendes. Die halten auch fest daran, Gott glaubt, ist Liebe. Gott ist Liebe ne? Da mhm. wird keiner was irgendwie dagegen sagen. Äh, eigentlich würden auch also die Postevangelikalen, wenn man sie so gesamt betrachten kann, würden wahrscheinlich auch alle sagen, es gibt einen Gott. Ne? Mhm. So nicht mehr alles als Atheismus, äh, wie also nicht zu Atheisten werden. Also es gibt schon so, ein, so einen Konsens, aber man hält halt irgendwie an dem Positiven fest. Und alles, was irgendwie ein bisschen einengt ist, was äh, irgendwie mein Leben äh, bestimmen will, was mir nicht die, die Freiheit lässt, die ich einfach haben möchte, äh, das ist alles kulturbedingt in der Bibel. Ja, ne? äh, das ja, ist das alles, äh, das, das mhm. kann man ja so nicht mehr sehen. Und was du machst, ist einfach, du, du zerschneidest, ne? du schneidest wirklich die schönen Stellen raus. Und du baust dir, Deinen eigenen Glauben zusammen. Das ist also ja so dieser Begriff Dekonstruktion. Ich baue mein Konstrukt ab, was ich hatte. Genau. Ja. Ja.
1: Habe ich nur noch die Würfel, die ich da so … <lacht> genau. Diese, ja. Und dann, baue ich, stricke ich dann stricke ich mir wieder was das eigenes, selbst. was genau. eigenes im besten Fall. Ja. Und ich glaube, das wird eben auch applaudiert, so nach dem Motto, du hast jetzt deinen eigenen Glauben zusammengebaut, ja, der ist sehr schön weit und ah, da muss ich jetzt auch gar nicht beten und ob es jetzt den einen Gott gibt oder  drei sind oder was auch immer, ist ganz egal, ich lebe mein Glauben so, wie ich das will und
0: eck nicht mehr an.
1: Beck, ne? Genau. So. Oh. Also ich denke, wir müssen vielleicht auch nochmal ein Wort einfach verlieren, was wir daran, also wir haben viel über individuelle Schicksale ähm, bisher schon gesprochen und was wir tatsächlich auch verstehen können, äh, wo wir auch wirklich sehen, da ist auch, ähm, sind Fehler passiert in Freikirchen, passieren dauernd ähm, und wo ist es tragisch, aber was also welches Anliegen hat jetzt, sage ich mal, so die postevangelikale Szene und was sind auch die Methoden? Ähm, weil das, muss ich sagen, das finde ich eben wirklich das sehr Kritische ist doch, dass sie auf eine Art und Weise lehren, also sehr aktiv sind, also zumindest die, die sich organisieren, ja. sehr, sehr aktiv mhm. sind, ihre Geschichte zu erzählen und sich auch, sage ich mal, zu verbünden, um ähm, nach ihrer eigenen Dekonstruktion ihres Glaubens, sehr eifrig dabei sind, zu versuchen, die, die noch glauben oder die eben in Freikirchen sind, also daran auch zu dekonstruieren. Also die sehr, sehr äh, beschäftigt dabei sind zu sagen, oh, die armen Leute, die da noch drin gefangen sind, so nach dem Motto, wir versuchen jetzt möglichst viele davon zu befreien, auch aus diesem von ihnen selbst gewählten Platz, den wir Gemeinde nennen, wo wir mhm. leben und uns auch wohlfühlen. Ähm, viele möglichst da rauszuziehen und ihnen quasi zu sagen, was alles in der evangelikalen Szene für Mist gelehrt wird und was letztlich alles falsch ist. Also sie sind doch sehr, sehr eifrige Missionare und Evangelikale letztlich ihrerseits.
0: Ja, also ich würde es vielleicht noch mal kurz differenzieren, dass es weniger, glaube ich, so die, die normalen Aussteiger hm. sind, aber die, es gibt sehr wohl ja Theologen, ja. Ne, die früher evangelikal waren hm. und damit gebrochen haben. Oder ehemalige Evangelisten und das ist schon ja, also eine Methode die mir aufstößt bei den Videos, die ich mir dann schon angeschaut habe von den Vorträgen ist erstmal erstmal folgendes, ne? es wird mit theologischen historischen Fakten argumentiert, das erstmal ne? stößt mir nicht auf, <lacht> das ist ganz nett um, und es werden dann werden Dinge plötzlich reingemischt und Deutungen und man kann gar nicht so genau trennen, was genau ist jetzt einfach der Fakt mhm. und was ist jetzt die Deutung. Ja. Ähm, aber plötzlich kommt eine ganz große Gehässigkeit hinein. Das mhm. ist mir ganz deutlich aufgefallen in den Vorträgen. Ähm, es wird sich wirklich lustig gemacht. Also es wird mit Sarkasmus äh, gearbeitet, hoch Hochzehen und die Evangelikalen und wie können die nur, wie dumm die eigentlich sind, äh, dass sie das wirklich glauben. Und da wird wirklich mit einer ganz heftigen Gehässigkeit, ähm, ja, wird man einfach direkt mundtot gemacht. Mhm. Und das ist ein Umgang, der erstmal überhaupt nicht irgendwie konstruktiv ist. Mhm.
1: Ja. Ja, genau, also deswegen, ich meine, unser Anliegen ist ja auch nicht zu sagen, ähm, jetzt zu sagen, also die, diese Podcast dürft ihr noch hören und die nicht, ähm, aber tatsächlich euch ein bisschen darüber vielleicht bewusst zu machen, ähm, das, was man so hört, darf man und muss man einfach prüfen und man sollte aber auch einfach wissen, manche Menschen sind tatsächlich unterwegs dahin, ja, bewusst, sage ich mal, auch Zwietracht oder auch Streitthemen so auszunutzen, dass es letztlich die Gemeinde nicht erbaut, ja, sondern dass es sie, dekonstruiert. Denn, denn die, die Gemeinden heutzutage sind in vielen Streitthemen drin. Das ist so, weil sie immer ein Spiegel der Gesellschaft sind, ja, ein Abbild der Gesellschaft. Wir haben mhm. gerade die Corona-Pandemie. Heftiges Thema in ganz vielen Gemeinden. Als haben wir die Frage, wie Krieg. Früher waren alle irgendwie voll im Bereich Friedensdemos äh, unterwegs. Jetzt haben wir plötzlich da diese Themen. Ja, Wir haben sie auch im Podcast behandelt. Ähm, sollte man jetzt die Ukraine unterstützen? Oder würdest du selber zum Militär gehen? So, und es kommen massig viele neue Themen einfach rein, ähm, von, der, von, von der Lebensethik, Sterbehilfe und so weiter, bis hin zur ganzen Sexualtheologie. Wo stehen wir da? Und die Frage ist tatsächlich, was tust du? Also das würde ich mich immer fragen, was tust du als Christ um die Gemeinde Jesu, die ja in der Bibel letztlich als Braut Christi dargestellt wird. Und mhm. das ist die, dessen Teil wir sind. Und das ist die, die Jesus so liebt und so schätzt, dass er für sie gestorben ist. Ähm, was tust du, um diese Gemeinde mitzubauen und zu unterstützen? Ist es überhaupt dein Anliegen oder ist es dein Anliegen, sie zu beschmutzen oder sie auseinanderzureißen? Ja. Also das ist, darauf läuft es immer so für mich hinaus. In welcher Mission bist du gerade unterwegs? Ja, arbeitest du mit? Siehst du dich überhaupt noch als Teil dieser Gemeinde? Mhm. Denn das ist ja gerade der Punkt, wenn du postevangelikaler bist, ganz häufig sind sie eben nicht Atheisten, sondern haben noch so ein bisschen ihren Glauben. Mhm. Und Die Frage ist, Sehen sie sich noch als Teil der Braut Christi? Also als Teil der Gemeinde? Mhm. Und wenn sie Teil der Gemeinde sind, dann ist halt die Frage, wie dienen sie gerade? Mhm. ja Also da, da habe ich meine Anfragen und auch die größten Kritikpunkte. Es ähm, ist ein Unterschied, wenn jemand in dem Moment nicht glauben kann. Darüber haben wir auch gesprochen. Ähm, das hat sehr gute Gründe häufig. Und manchmal ist es ja einfach nur eine Phase in einem Leben, dass jemand nicht glauben kann. Und ich glaube, da müssen wir uns selber als Menschen, die in, eben gläubig sind und in Freikirchen sind oder auch in landeskirchlichen Gemeinschaften, Landeskirchen ähm, unterwegs sind, tatsächlich selbst an die Nase fassen, ähm, wie gehen wir damit um mit Menschen, die Glaubenszweifel haben oder auch tatsächlich zu uns kommen und sagen, ich kann nicht mehr glauben. Ja.
0: ja. Ich denke, ganz hilfreich ist einfach, ja, für, für uns, für jeden Zuhörer auch, ja, frag erstmal nach, ja, also mhm. was, was sind die Gründe? Und dann bürst nicht die Leute ab, ja, also nicht ja. nicht einfach direkt in die Wüste schicken, sondern ja, hör denen zu, ja, nimm sie ernst, weil das sind das sind nicht einfach nur Glaubenskrisen oder die die will nicht sofort uns angreifen die Person, wenn sie wirklich eine Krise hat, sondern das ist wirklich eine Lebenskrise und die Leute sehnen sich ja auch danach wirklich wieder so glauben zu können ja. vielleicht, ne, ähm, vielleicht andere auch nicht, ne, ja. aber erstmal zuhören, erstmal ja und dann, dann das eigentliche Problem angehen. Mhm. Ne? Ist es einfach nur, ich will mich Jesus nicht unterordnen, sein Wort? Ja? Mhm. Oder ist es, ich wurde wirklich manipuliert? Mhm. Ne? Also das sind zwei komplett komplett unterschiedliche Dinge.
1: Oder ich verstehe die Bibel nicht in dem Moment. Das kann, das kann man total nachvollziehen. Das klar. ist schwierig manchmal. Ja.
0: Genau. was äh, Wo die Bibel allerdings ganz klar ist, sind manche... Lehren, die die einfach felsenfest sind, wie die Lehre der Auferstehung. Ja? Mhm. Und, und das ist etwas, ne, es geht hier nicht bei Postevangelikalen um die Frage, darf die Frauen ein Kopftuch tragen oder nicht, ja, das interessiert die ja gar nicht. Äh, ne, weil Kopftuch würde mich einengen, mache ich nicht. Ne? Also unabhängig irgendwie von <lacht> irgendwelchen, äh, ja, ob, ob man es jetzt biblisch so sehen kann oder so sehen kann, wird erstmal direkt gesagt, nee, alles, was das mich nicht, alles, genau. also ja, unter
1: dem Zwang, was sagt die Bibel überhaupt Jahre wirklich, alt. stehe ich ja dann schon gar nicht mehr, weil ich frage ja gar nicht mehr, was die Bibel sagt, sondern ich baue mir meinen Glauben selbst. Genau,
0: ja. Wenn irgendwas von Jesus da geschrieben steht, na, ja, das wurde ihm, genau. oder wurde ihm in den Mund gelegt oder, oder so, okay. na. Und, mhm. und da denke ich, ja, das, das ist nicht, nicht das, wie wie man wirklich damit umgehen sollte. Mhm. Ähm, man baut sich den Eigenglauben zusammen. Und, und wo liegt die Basis? Ne? Also wo, wo ist wirklich die Basis? Wo ist die Logik, warum ich das eine, äh, ja, eine Schriftwort haben möchte und das andere nicht? Ja. Ähm, gibt es das etwas, worauf ich das einfach aufbaue? Ja. Was ich aber sehr positiv fand: ne? Ich habe mal mit einem Freund ein Jahr lang über ewig lange WhatsApp-Sprachnachrichten äh, über den Glauben mhm. ausgetauscht, ne? also der auch sich als Postevangelikaler versteht und was ich dann doch bemerkenswert fand, war aber auch, dass man dieselben Gründe und dieselben Probleme oft in der Gemeinde sieht mhm. und man aber unterschiedlich darauf antwortet. Ja. Ja. Ähm, er hat auch ganz viel diese Oberflächlichkeit und dieses, äh, man man zieht so sein Sonntagsgesicht auf, ja. aber er lebt es dann eigentlich gar nicht so. Hat er angekreidet und er hat, für ihn, ihn war es so, ja, dann kann es nicht stimmen. Will ne? ich nicht mehr sein, ja. Und, und für mich so, ja, wir müssen zurück zur Bibel, mhm. ne? Also wir haben immer unterschiedliche Antworten drauf gefunden, aber ja. wir haben die dieselben Fragen gehabt. Ja. Und das ist äh, einfach auch die Ermutigung. Ne? Deswegen habe ich auch eine Kleingruppe mit, äh, mit jungen Erwachsenen, weil ich mir denke, ey, warum ist diese Szene so riesig? Ja, weil, weil sie einfach ganz, ganz viel Nahrung bekommt. Warum bekommt sie viel Nahrung? Weil sie auf ganz viele ja, Christen stößt, die einfach nur oberflächlich ihren Glauben leben die gar nicht tief verwurzelt sind. Ähm, was nicht heißt, dass ne, nicht auch postevangelikale auch mal tief verwurzelt gewesen sein könnten. Ne? Aber, aber grundsätzlich ne, es gibt, es sind einfach so viele oberflächliche Christen da. Und ich denke, wenn wir einfach ganz, ganz viele Leute zurück zu Gottes Wort bringen, mhm. ihnen diese tiefen biblischen Wahrheiten aufzeigen, wie wir dahin kommen und warum Gottes Wort für uns Autorität hat, mhm. Dann, dann sind die Leute vorbereitet, ja. dann, dann sind die Leute vorbereitet für einen Kampf, dann sind das wie Soldaten, ja, die, die, gerüstet sind und die nicht irgendwie nackt dastehen, wenn plötzlich ein paar Glaubensangriffe links und rechts kommen. Und das ist, glaube ich, so vielleicht die Anforderung an uns, ja. Wo tragen wir unseren oder sind wir erstmal selbst so gefestigt und wo tragen wir unseren Teil dazu bei, dass andere so gefestigt werden im Glauben? Und wenn jemand abgefallen ist, ja, gehen wir dem nach, stellen wir Fragen woran es liegt oder ja, schicken wir ihn weg, weil er könnte ja unseren Glauben zu Fall bringen oder so. Das wäre falsch.
1: Ja, genau. Also geht den nach und ähm, ich würde halt auch sagen, Menschen dürfen auch zur Gemeinde Gottes dazuhören, wenn sie tatsächlich Zweifel haben. Selbst wenn sie sagen, ich kann gerade nicht glauben, ähm, behaltet sie erstmal dabei und ähm, dafür seid ihr auch da. Ja Steht für sie ein, ermutigt sie, betet für sie ähm, und ja,
0: guckt nicht, ob Gott nicht was tut in Menschen. Und ganz anders ist es dann eben, wenn Leute anfangen plötzlich für die andere Seite sozusagen zu missionieren. Ja.
1: Das war die heutige Wortreich-Folge.
0: Und wenn du diese Folge mit dem Handy auf Spotify angehört hast, dann kannst du einfach unten an unseren Umfragen teilnehmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.